0: 如果有如果，也要这样过，不能没有你
1: ，不能没有我。朋友们，失踪人口回归了，欢迎收听《慢点说》，我是主播师哥，我是盖盖。这期节目是我们差十岁对话系列的第二期。做这个系列的初衷是。前几年，我和盖盖经常有一个困惑：我们只能看到比我们大五岁的人的生存状态，比如他们在职场上的位置、发展和他们的个人生活。那那些比我们大更多的人呢？有没有轨迹的交叉点？他们有哪些过来人的经验？的确，我们生活中最常、最容易打成一片的是同龄人，但有时候能够给我们穿越这个年龄认知的，是那些在生活和工作中结识到的社会长辈们，他们能带我们看到更高、更远的地方。所以，在这个系列中，我们会邀请亦师亦友的社会前辈们分享他们独特的经历
2: 。嗯，我们这一期请到的嘉宾呢是金鱼，他算是改变了我人生走向的人。当初呢，我是因为他去了北京，进入了互联网行业，一直到现在。而且，他是我在职场上第一个真正让我学会主动求助的人。帮了我非常多，他是我的前老板，但我们却没有很多机会一起共事很久。我们也几乎在同一时间裸辞，但不同的是呢，我后来重新进入了职场，而金鱼却真正开启了第二人生。我们想聊这期节目其实已经很久了哈，但之前呢，我们一直觉得没有怎么准备好，是因为我觉得我们在一种所谓的叫大厂辞职探索的叙事里面很容易产生共鸣，但我们却很难以产产生真正的碰撞。所以小半年过去了呢，我觉得我们等到了一个更加合适的时机，一起来聊一聊这半年来到底发生了什么。那首先欢迎金鱼来给我们的朋友们打个招呼吧
3: 。呃哈喽，大家好，我是金鱼，很开心跟呃盖盖师哥一起录这期播客。我觉得对我来说也是一个很好的帮助我梳理回顾过去这段生活的场合。呃，我也期待我的一些想法能够跟电波那端的你产生共鸣。啊、呃，我是09年进入职场的，开始的五年是在一家啊、呃、市场研究的乙方公司，然后进入互联网行业，啊、呃，差不多在互联网里面有小十年的时间。我做的职能板块基本上是聚焦在商业分析、战略分析这个领域。呃，其实虽然就是整个职场履历不算特别长哈，但是我是有经历过两个行业的周期的。我的第一家公司，它服务的基本上是媒体和广告行业。而且比较多的客户是呃报纸、杂志这些纸质媒体，所以是有经历过传统媒体被变革、被颠覆的这样的一个过程的。然后在互联网行业里面，我入行的时候，呃是有经历过我的前东家。啊、呃，每个 Q 都有百分之百增长这样的阶段的，所以是有见识过嗯那种野蛮增长情况下的组织的状态，然后做事情的状态、人的状态。当然也有经历过后来组织逐步扩大臃肿，然后增长逐步放缓的情况下，是怎么一步步走到啊、呃、内卷的这样的一个局面的。呃，然后经历过这样两个行业的周期之后，嗯，我觉得就是还还是有蛮多的这种这种感感悟的。嗯，我觉得呃，首先就是经历过真正的周期之后啊，就是你真的会呃感受到说，时势比人强。我们做任何事情、任何选择，确实是需要去尊重规规规律的。其实辽宁自己也有讲过嘛，就是点线面体的那个理论，我觉得底层逻辑其实是类似的。嗯，<对>但是同时，呃，我觉得在这样一个确定性特别稀缺的时代，啊、呃，我们更应该去做那种就是让我们有不一样收获的选择。当我们就是不怕重新开始的时候，我觉得我们才有可能更好的去跟不确定性去做相处。
1: 我们今天的这个聊天也会从这个人是如何一步探索自己去做出选择这样的一个话题去开始的，对，嗯，
2: 哎。那金宇现在在做什么呢？给大家介绍一下，你怎么样打开了自己的选择？嗯
3: ，对，我是对，刚刚盖盖前面有讲过我们我们差不多是统一时间，然后啊、呃、裸辞的。对我是大概今年啊三、呃、月份，然后有了比较强烈的，就是想要离开职场的冲动，然后真正离开大概在四月底，所以算下来差不多有小半年的时间了。嗯、对，然后这小半年的时间，我觉得真的是改变了我人生的小半年。对，呃，这半年就是我，我还我，我觉得还是有挺多呃值得去跟大家分享的，因为我觉得在嗯、呃、我们听众朋友们的人生当中，嗯、呃，可能大家还比较年轻哈，就是没有经历过大的人生的转变，但是我觉得在你们未来的人生里面，就是这种转变，呃，一定会是大家必然会去经历的阶段，而去了解别人的转变，可能对于大家呃未来的转变也会有一点点这种。这种作用对，然后说回来，就是我的这半年哈，就这半年，我觉得基本上是可以分成两个大的阶段，啊、呃，第一个阶段呢就是告别，然后跟过去的那段经历，然后跟呃过去的自己告别。对我觉得盖盖应该也也知道哈，就那段时间其实我的状态是挺低落的。对，嗯，因为忽然失去了那个定义自己的坐标系，而且坦白来说。呃，我在自己的传统职业生涯的最后一年里面是遭遇了挺多打击的，<笑>对，也是我我但现在来看啊，即便就是已经平和了，我觉得仍然是遭遇了一些不公平的待遇的，但是嗯嗯，就是所以还是花了一些时间才真的从谷底爬起来。而且这个爬起来，它不是某一个时刻，就它是一个反复的，然后呃逐步螺旋向上的这样的一个过程。但是我我现在确实觉得这个低谷对于我的人生来说，它是有很特殊的意义的。就它的意义，我觉得嗯，可以分两点来说哈。第一个点呢，就是它让我去直面自己的恐惧。我之前一直都是很担心不工作的，我我不工作了，我怎么去体现自己的价值？怎么去保障自己的生活？怎么有心理的安全感等等？但是当真的不工作之后，我发现，诶，我还能活着，而且我还会被爱。就是当你一直都很在乎的那个害， a 真的没有了之后，你会更清楚地看到自己的那个存在本身，它就是有意义的。对，嗯，我觉得就是这个，呃。直面恐惧的这个过程，我觉得它其实也是我在经历的一个关于失去的教育。就我们的人生，尤其是到了一定年龄之后的人生哈，我觉得就是一个持续失去的过程。我们可能会失去工作，可能会失去关系，失去亲人，失去健康，直到有一天我们会失去自己的生命。我觉得这个是我们所有人都需要去面临的人生议题，或迟或早都需要去面临的人生的议题。对。嗯、另外一个点就是，除了直面恐惧之外，另外一个点就是我更能接受自己的失败了。就是我意识到我没有办法成为就是理想的那个自我，但是我确实真切的感受到，就现实的这个自我也挺好的。我我清醒的知道，我不属于那种呃智商超群、然后八面玲珑、运气很好的那类人，但是我自己也挺好的。就是我我能感受到，在这个过程里面，我能感受到我自己是内心很有力量的那种人。所以，即便并不是从过去的那个领域里面功成名就的离开，我仍然觉得自己是没有辜负属于自己的岁月的。然后也全力以赴的努力过，当然也抓住过行业和时代的红利。所以，我觉得我也并没有被、嗯、这个行业或者是这个社会所辜负。虽然也经历过不愉快，但是我觉得最终算是算是一别两宽了。对，嗯。然后在在这个过程里面哈，就是在整个经历低谷的这个过程里面，嗯、呃，我也接受了心理咨询，然后也在梳理我的个人史。我觉得对我来说，就为什么说他他会是一个人生的转折？我觉得对我来说，他是一个真正的面对自己，然后跟自己相处的这样的一个过程。然后在回顾的过程里面，我也更清晰的去看到说，我现在所面临的一些困难和困境，它确实不是我自己在面临的。然后。它同时也是具有社会性和结构性的，
0: 嗯，呃
3: ，然后对，然后我后来有就是看那个项标的访谈，我觉得我的想法跟他还挺一致的。他说，就是所有个人的经验，它都不是自然发生的，它都是在嗯一定的社会情境下发生的，是有它的历史和来源的，帮我们能够把。就是自己作为一个分析的对象，作为作为对象，就是进行对象化的时候，把我们自己的一些经验问题化以后，就相对来说比较容易心平气和。所以我我觉得，就是当当我获得了一个更外部的视角去看待自己的问题和困境的时候，基本上就进入到就是。刚刚提到的离职之后的第二个阶段，就走过第一个阶段，穿越那个低谷，然后进入到了就是第二个阶段，就是我不再认为说我所面临的困境是我个人的，然然后它更是社会的和结构的。在这个阶段，我开始关注更多的人，然后会发现就是受这种心灵的痛苦之苦的人真的还挺多的，而且回想起我之前的同事，很多人其实都是被恐惧和焦虑驱使着去工作的。
2: 其实刚刚金宇讲到了四个字，这个四个字我听到之后，我觉得我眼泪真的在眼眶里打转。那四个字叫“持续失去”，嗯，这四个字挺残忍的。就在我看来，我们从绝望之谷回到希望之巅这个过程，嗯，看上去啊，你讲的其实举重若轻。但我不知道中间有没有发生一些真正意义上你印象深刻的一些时刻。你觉得，哎，好像情况变化了，我好像能够去接受我现在发生的这些事情了
3: 。呃，在第一个阶段里面，嗯，我我其实是在第一个阶段，然后开始就是接受心理咨询的。嗯，然后在那个阶段里面，就是经历过的人可能都会知道哈，就是，呃，他不光是对当时的很多嗯。你你你你的所谓失去的那个时刻里面的很多的苦痛，然后他还会勾起很多你以为自己已经忘掉的很多更久远时代的一些痛苦的回忆。就我我我是属于嗯，就是就是原生家庭还挺幸福的那类人，但是在那个阶段里面，我还是会想起来，就小的时候在跟父母的相处过程当中一些不愉快的事情，甚至是我在高中的时候，然后我在。我在大学的时候经历的一些，嗯，就是我日常生活完全不会想起来的事情，对一些以前经历过的一些挫折和以前的失去，嗯，然后就是我我我就是那段时间就是一定会有一段时间你是完全沉浸在自己的痛苦，然后觉得哎我为什么这么倒霉，然后为什么呃就是我我要遭遇这么多。困难和挫折和苦难，就是这些苦难在我的人生当中的意义到底是什么？为什么人生这么苦？就是会有这样的一个阶段。然后在这个阶段里面，当我去讲述就是我的所有的这些过程的时候，我我印象很深，我的咨询师当时跟我说，他说，呃，他他其实全程都没有怎么讲话，但是他在最后的时候有跟我提到，他说，呃，他说你知道吗？其实。嗯，你在整个讲述的过程当中，他看到的其实反而是我在经历了一次又一次挫折之后，我都能够在那个原地站起来，然后继续往前走。对，所以，嗯，就是所有的事情它都是一体两面的。就是，但是当你在就是很低谷的那个状态里面，可能你自己是看不到的，但是你身上一定是会有那种那种。就是原生的那种力量感在，然后当这种力量感被别人去，就是其实只是点拨一下的时候，呃，你你你就会觉得，哎，
0: 看对
3: 对。然后我的我的身体里面，包括我的内心里面，是有如此充沛的，呃，继续向上的，然后向上生长的那个能量的。对我觉得那个时刻，他他可能不是说，这就,就像我前面讲的，他可能不是真的不是某一。它当然是一个重要的时刻，但是，但是整个的过程它真的不是一个冰的那个那个点，但它确实是一个持续的。嗯、然后，我的，我我我逐渐看到了自己的力量，然后我觉得我自己可以把控自己的人生的那种掌控感，它是一个逐步回来的过程
1: 。嗯，哎，我我想知道这种掌控感在之前的生活中其实是存在的嘛？只是说后来因为因为自己状态或陷入低谷的问题，这个掌控感是逐渐失去的。嗯
0: 对
3: ，就是我觉得人任何人，他其实对于生活都是有掌控感的，或多或少啊，都是有掌控感的。呃，只是说你在低谷的那个状态里面，你会觉得很弱，嗯，嗯呃，对。但是事实上，嗯，就是大家的所谓的状态的好坏，我觉得其实跟你自己能够感受到的对于生活的那个掌控感的力度的大小，其实是正相关的。就当你状态好的时候，你就觉得一切我都可以 hold 得、e、住；但当你状态很差的时候，你你就会觉得，嗯。你是一个相对来说比较被动的，然后被命运拨弄的人。对，我我觉得，我觉得，我觉得这个确实是掌控感跟人的状态之间，我觉得是一个正相关的关系。但是很难说是状态好，所以感觉掌控感更强，还是说就它的因果关系就没有那么明确。但是它一定是一个正向螺旋的这样的一个关系。嗯，嗯
1: 明白。对，其实在我身边的话，也有几位像呃和金鱼年纪相仿、职业经历可能也相仿的这样的一些社会前辈，大家也都在今年的或者去年的这样的一个时刻选择从公司出来，再思考自己人生下一步应该去做什么。我其实就是挺困惑的，我能够明白，但我也能够，但也很困惑，就是好像大家到了一个时间点，确实没有办法在。公司在职场的这个体系里面，好像去找到一个说更加适合自己生活的一个方式，所以就要出来说，在一个非体系化的世界里面去找自己的一个位置。所以，静姐你呃，金鱼你会觉得说这个是现在普遍存在的一个一个结构性的，或者说一个比较社会性的一个问题吗
3: ？我觉得可以分。对，我觉得这个可以分两个方面来说。对这个点，我觉得可以分两个方面来说哈，就是第一个方面就是，我觉得它确实是社会性和结构性的问题，呃，因为大家都能够看得到，就是整个的经济的情况，然后包括说我们之前在的那个行业里面的，对于年龄，嗯，对于。就是相对来说，大龄的人不太友好。我觉得这是一个大家都不用去回避的这样的一个社会现实。但是，我觉得造成这个呃社会现状，它底层一定有更多的这些深层次的原因哈。就这个是，但是它是一个我们要去面对和接受的一个客观的存在。就或者是，它是我们在这个阶段的人生不得不去面对的一个重力问题，就是我们没有办法去回避，但是它就是存在的这样的一个问题。就是就是社会和结构的那一面哈，然后另外一面，其实我觉得，呃，我我自己在这个过程里面，就是在整个自我探索的过程里面，我是非常被就是呃两个人的理论打动的。就这两个人的理论，我觉得在一定程度上，他回答了为什么呃很多人在到了人生的这个阶段，他会去做这样的一些探索。呃，我我可以稍微介绍一下这两个人哈，一个是荣格，一个是埃里克森。嗯，然后荣格他是就是就是他两个人的理论，就是让我意识到说，呃，我们也不是个例，就是我们这一代人其实也不是个例，就是很多的人群，我们过往的前辈比我们早一辈、早两辈的人，他们到了人生的这个阶段。也会面临类似这样的问题，也会去去做类似这样的探索，只不过是呃社会的背景不一样，大家探索的方式会不同。对，所以呃就是就是两个层面嘛，一个是现当代社会就是这样的一个现状，另外一个就是可能它也是一个纵向的人生的规律，就是到了一定的阶段，他会去做这样的探索。对，然后就前面有提到说荣格、埃里埃里克森两个人。他们对于人的这种纵向的发展，然后会有比较多的研究。然后其中荣格他是就是最关注中年期的这样的一个心理学家。这个可能跟他的个人经历是有关系的，因为荣格他是在39岁的时候跟呃弗洛伊德决裂，然后这次决裂其实是给他造成了非常重大的精神危机的。就他相当于也是在这个中年的这样的一个年龄段，然后去跟自己的过往去做了一个非常重大的一个告别和决裂。然后包括荣格的很多来访者也都是中年人，然后所以荣格会认为说中年期是一个非常重要的成长阶段。荣格也是就是提出中年危机这个概念的心理位心理学家哈，嗯，但是荣格他所提出的所谓的中年危机，它不是一个上有老下有小的这样的一个现实危机，而是就是到了这个年龄段那种繁华过后成一梦的意义危机，因为年轻的时候大家可能都是在。各种外部指标的指引下去做打拼，但是到了某个时间节点，你真的会发现就是非常的空虚，就是你你你有你会怀疑啊、哦，我之前的那些奋斗的意义到底是什么？因为在年轻的时候，大家都在忙着打造人格面具，就人格面具是荣格提出来的一个概念，所谓的人格面具就是我们在社会上去扮演的那些角色。但是，嗯，人格面具它本身是有欺骗性的，就是它是你希望别人看到的，你眼呃，就他们眼中的你。但是别人眼中的你，它并不是全全部的你。但是很多时候，我们很多人因为太精心打造这个人格面具了，所以这个面具它不光欺骗了别人，也欺骗了自己。所以到了某一个时刻，你会发现。离真实的那个所谓的自己越来越远，而且甚至你会很难接受自己真实的那一面，到最后会发现所谓的面具之下一无所有。我觉得这个是荣格提出来就是中年危机，嗯，他为什么能够形成的一个比较重要的原因，就是我们越来越爱上自己打造的那个面具，然后离真实的本心的自己会越来越远。对，但是。中年危机对于我们自己的人生来说，它其实也是一个非常重要的转机。就是当我们意识到面具的存在，我当我们有勇气去摘下它的时候，其实我们就迎来了就是所谓的第二次的成长。就是第第一次成长，大家可能都是没有那么有意识的。然后第二次，因为你是自己更主动的去去去、嗯，把自己的过往抛开，然后你的第二次的成长其实是更有觉知的。对，这个是荣格的理论。荣格的理论，我觉得也是，我为什么就是想去学系统的学习心理学的一个非常重要的一个起点，就是他真的是给了我非常多的震撼。嗯嗯然，然后然后对，嗯，埃里克森他也会认为说人的发展是持续终生的了、呃，就是他会把人的阶段然后分成八个阶段，然后每一个阶段他都会面临一个存在的危机。但是这个危机它又不是说一个灾难性的事件，它是指发展了一个重要的转折点，就是在我们的人生的每一个阶段里面都需要去解决某一种危机。比如说在童年的时候，我们可能需要解决的是信任和不信任这个世界的危机；然后在青春期的时候，我们可能需要解决的是所谓的同一性的危机，就是我知不知道自己是谁，然后我想要过什么样的生活这样的一个重大的危机。如果在相应的人生阶段，我们能够很好的去解决这个危机的话，我们的所谓的自我的力量就会增强，然后我们才有可能很好的去度过这个阶段，然后并且也能够帮助我们就是顺利的度过后后面的阶段。但如果在相应的阶段我们没有解决相应的危机，可能我们人之后的人生都会一直受到困扰。而在我们的一生里面，埃里克森会觉得说，一个最重要的主题就是。自我同一性的问题，就是自我同一性，就是我知道自己是谁，然后我很熟悉自己，然后我知道自己想要过什么样的生活，这个是就是埃里克森的自我同一性的概念。呃，当然他有提到说青春期是最重要的一个阶段，但是事实上，我觉得所谓的自我同一性是我们很多人在一生里面都需要去持续面对和解决的问题。包括我自己，我觉得我是到了中年期的时候才。呃，就是意识到说啊、哦，我是一个，就是自我同一性其实是稍微有一点混乱的这样的一个人，而有的人他可能更惨一点、就是，就是就其实我觉得中年面临这个问题也挺好的，很多人他其实到了老年期，这个危机才真正爆发出来。有些人可能是活了一辈子，哦、然后才意识到啊，我自己是谁，然后我为什么要过这样的生活
0: 。
2: 我特别想在这里跟那个呃金鱼跟师哥讨论一个问题啊，这个问题叫我到底有没有真实的自己？我们所有人都说，我要去看到自我同一性，嗯、我要先找到真实的自己，嗯、我才知道我要过什么样的生活。我我不认为我过去那些呃，我不知道，或者说我过去做那些事情是为什么要做呢？嗯、干嘛干嘛的？我觉得他们做的意义就是带我来到了这里，我觉得这就是它的意义，所以我很少有意义危机。这、嗯、是第一个，第二个是我特别想知道，刚金宇讲的，如果有人到老到老,老了才爆发，有人到。离开都没爆发，那不是一件好事吗？<笑>就我在我看来，他没有这个矛盾的这个感受上，他就在某种意义上找到了自我同一性，这是我的感觉。嗯、哦、嗯，这个刚刚想说啥来着
1: ？我想说，就是可能像第一第一个点的话，就是有没有自我存在的这个意义危机，有可能说你做的事情其实和你。无意识或者有意识的那个你，其实离得都是比较近的。嗯、就你可能没有、嗯、经历过那个大劈叉，嗯、就真的自己自己做的事情和自己想做的事情差了十万八千里的那个阶段。嗯就我自己可能在求学的过程中，还有包括我工作的过程中，我都经历过那种我明显的觉感觉到这个手上的事情，我真的特别特别的不喜欢。哦，所以这个阶段他就会让我去思考，说我到底是谁，我要做什么。就我记得我在上大学的时候，我在学经济学，但我真完全不喜欢，所以我后来去学了新闻学。然后我在上大大三的时候去选了一个心理学导论，当时学到一个词叫认知失调，我觉得那个词给我启发非常非常的大，就是他的意思就是。是，比如说你今天想吃一个草莓味的冰淇淋，但是草莓味的冰淇淋没有了，你只能买了一个桃子味的冰淇淋，所以你要不断的告诉自己，桃子味的冰淇淋也是好吃的，但其实那个不是你喜欢的。然后我我一下子就明白了我那个时候的困境是什么，所所以就开始真的去要去想办法去靠近自己喜欢的那件事情。对，然后你说第二个问题呢？哦、就我在想说，如果一个人，我我非常好奇，一个人到了老年的时候爆发，他会是一个什么样的状况？因为他可能可以探索的时间。他会他会很少，然后这个世界上可能充满的都是他不认识的人，所以这个阶段他如何去解决自己自我同一性的问题？如果他把把这个问题带到了最后，我觉得他有可能还没有活明白，就是、呃、也是很快乐，但可能还没有明白对人生的一个真理。所以我，我我也抛出了我的观点，也想听听金鱼的一些想法。嗯嗯
3: ，其实我觉得就是在我们的人生里面。就是当我们意识到，就是自己想要的跟我们现在有的之间存在 gap， 其实是一件，就是我觉得是一件相对幸运的事情。对，因为因为它相当于是有一个外部的推力，然后推着你，然后去朝嗯，就是所谓的我是谁的那个方向，然后更加思考了一步。它甚至是通过一种比较极端的方式，去给你做了一些排除的选项。对，对的，对。嗯，但是当当然也有一些人，他是也不知道是幸或者就，所以我觉得就是中国一直在讲福兮祸所祸所倚，也就是福祸相依的那个理论，真的是这样的。就是很多时候幸和不幸，它可能就是就是一体两面的事情。嗯
1: 、然后
3: ，然后刚刚对师哥有提到说，有些人到了老年可能才面临这样的问题，就我之前在看那个。哦，或许你、呃，也许你该找个人聊聊。那个里面其实有一个 case，、嗯、就是一个大概70岁左右的一个女士，呃，对她去做心理咨询的过程里面，然后就会发现她是面临着非常大的人生的缺憾的。但是在在70岁的那个阶段，她才开始去直面，就是所谓的自己人生缺憾的这个事情。当然也已经有点晚了，但是我觉得。人生在任何时候，就是当我们真正愿意去面对这个这个问题的时候，这个问题在一定程度上，就当我们面对它的时候，可能已已经在一部分已经被解决掉了，只不过是它的解决的所谓的完满性的问题。但是我觉得他人生可能本身就是一个充满缺憾的这样的一个过程，对，所以所以就是就是呃呃，所以人生在任何阶段，我觉得去发现和面对这个问题，可能都都不算晚。但是如果早一点能够意识到，可能就所谓的觉醒，可能会稍微早一点，可能你就是所谓的真正面对自己的那个时间，然后就会更长一点。
1: 嗯，我听金鱼也分享了自己的这个职业经历，嗯、还有现在的一些思考。我我特别好奇，说在过往的这十几年的这个从业经历中，有没有哪一份工作或是做的事情是自己最喜欢的？然后有没有哪些是自己可能没那么喜欢，但是它顺应着趋势，所以自己去做的？以及说你过去的是呃哪些，比如说求学啊、成长中、工作中的一些经历，把你带到了现在的这样的一个状态中呢？
3: 对，其实其实就是顺着刚刚的话题说哈，我其实属于相对比较晚熟的人，对，就是刚刚那个盖盖也有提到说，呃，自己好像一直都没有感觉到过就是特别大的那种矛盾性。其实我自己也是到了，我就是到了考研的那个阶段，然后才真正的有了所谓的人生自觉性呢。然后在那个之前，我还是。就是挺稀里糊涂的，就是也不觉得有特别大的问题，所谓就是也没有特别强的这种危机感。然后就是到考研的那个阶段，嗯，呃，就是我觉得很多时候真的是一双又一双的手在推着往前走。对，然后我我一开始的时候我选择的方向是就是电视相关的那个方向，但是没有被录取。然后后来是被就是研究方法相关的方向，就是做统计相关的那个方向，然后录取了。所以我后来的职业方向其实是一个偶然，对，真的是一个偶然。就是我做的一直其实是跟呃呃研究，然后跟统计、跟数字相关的这样的工作。但是事实上，这个职业方向并不是我在二十二十多岁的二十岁，就是二十二三二十一二岁的时候的那个选择，然后真正带来的，而其实是一个偶然。然后。工作之后，然后经历过刚刚有提到，经历过两个行业的周期，然后第一次换行业真的是因为那个行业真的不行了，对。然后在互联网公司里面也经历过一些公司和业务的选择嘛，但是每一次都多多少少是被推了一把。然后包括我说我下定决心裸辞，我觉得也是被推了一把，虽然说就是一直都是被推着往前走。但是我觉得，呃，就是有一个点还挺重要的，就是不管被推到哪里，然后都能够继续往前走，就是，就是在那个节点上，然后在我的一些选项里面，我可能都会更倾向于去选择那个对我来说可能相对来说没有那么熟悉的，然后有一点点拓展性质的这样的选项。这个是，就是之前做，嗯，所谓的选择的过程里面。呃， uh, 我觉得在在在做各种选项的时候，就是一个还挺重要的一个考量的点
2: 。嗯，哎，嗯，关于我特别想跟金鱼就是探讨探讨，因为你的这个状况跟我非常像。嗯、我一直跟是说，我觉得我人生没有什么关键的决策是真的我自己做的。
0: 嗯
2: ，其实我甚至觉得很多人的人生都没有这样一些。自己主动选择的时候，当我们在什么都不懂的时候，嗯、我就要去选专业。这个专业大概率哈，可能可能很多人并不是未来从事的工作是专业方向的，但是你你的那个方向基本上是会定的。你是在传媒，还是在金融，还是在什么建筑，还是在什么数码？它会有有点确定。然后在我们对社会完全没有了解的时候，我要去选择我的第一份工作是什么，很多人都会觉得。嗯呃，选择第一份工作可能对我未来的工作没有什么特别大的影响，我还可以换赛道啊。其实我的真实的感受是，想换真的非常难，嗯、就是你的第一份决定你第二份，嗯、第二份决定你第三份，后面就真的很难很难再换了，嗯、除非你有特别特别好的伯乐。所以在、嗯、这样的时候，甚至于我们在二十五六岁或，或者或者说三十岁之前，社会要求我们结婚，在我们完全不理解，甚至都不知道爱是什么的时候，婚姻是什么的时候。我就要去探踏入婚姻的河流了，就是我我我其实联想到我现在的公司的我的业务老大业务老板跟我讲过一句话，他说你在做业务的时候，你手上有的资源永远比你想要的资源少。我们在做决策的时候，我手上有的可决策的一些要素永远比我能够做出好决策的要素要少，所以我可能才会觉得我每一次做决策都似乎是被推着走的。都都似乎不是我真正想要的东西。嗯、我其实我的矛盾感会来自于这里。但当我想清楚了这件事情是必然发生的的时候，我觉得，嗯，我在被推的过程里和我自己主动在想的这个过程，他就是被推的这过程塑造了一点我的想法，然后我的想法又让他、嗯、就是某种意义上指导了他推着我来到这里。所以可能我这个矛盾矛盾感才会一点一点一点一点的变少。所以其实对于这个，你你到底你是怎么样做出属于你的人生选择的人，就在这个有一点更大一点讲是人到底有没有自我选择的意识？就其实有一段时间还是挺困扰我的嗯嗯。嗯嗯嗯，对，我觉得
3: 戴戴提的这个话题哈，就是我前面有讲过啊、呃，我之前的选择一直都是感觉是被动的，然后被推着往前走的。但是其实我在这次做人生选择的时候，我是。有非常认真的去思考过选择这件事情的、啊，因为之前的其实说实话是在一个大的轨道上，对。但是这次我非常清醒的认识到，说我确实是在做一个选择。然后，嗯、然后在这个过程里面，我觉得刚刚盖盖提到的，哦、嗯
2: ，对，刚刚盖，说嗯，嗯你觉得这个选择叫什么？这是个什么样的选择？我觉得这是一个人生选择。嗯，它是关于什么的人生选择呢？
3: 嗯，你可以把它叫职业选择，但是，但是我觉得一个人的职业选择，他在一定程度上其实是，他也是在选择自己想要成为一个什么样的人。就他的，就是一个人的职业，他其实在一定程度上，他他决定的是你想要在什么方面，然后去贡献你，就是去去释放你的能量，然后去做出你的人生价值。所以，所以我觉得，对于，对于我的这一次选择来讲，我觉得这个职业选择其实就是一个大的人生方向的选择，因为职业它可能在一定程度上也意味着你未来要成为一个什么样的人，然后你的生活方式是什么样子的。
2: 哎，我可不可以尝试理解一下？<对>因为呃，今、嗯、现在的婚姻生活其实比较稳定，然后你家庭生活也比较稳定，所以。你觉得你自己还能够有主动选择性的地方，主要其实还是在职业的这件事情上。是的，因为其他东西都比较稳了。那可能对于我跟师哥来讲，我们一切都还是不
3: 太稳的。嗯、我就在这个阶段里面，我有看过两本，就是跟就是这种职业选择相关的两本书哈，一本叫那个。呃，斯坦福的人生设计课，然后一个叫转行，就是这两本书，然后就是在斯坦福的人生设计课里面，他有一个理念，我觉得他的理念其实还挺好的。他会认为说，我们的人生它其实是不存在所谓的最优解的，就是人生是不可能被完美的规划的。但是他特别强调的一个点就是，我们要保持好奇，然后不断去试错。书里面也有，就是相对比较实操的部分哈，就是教你怎么样去做你自己的所谓的人生的奥德赛计划。就是你可以有很多个选项，然后每一个选项，但是但是更重要的是，你得往前走，嗯，就是，然后再往前走的过程中，你得允许自己犯错。就是就是，比如说师哥刚刚有提到的，自己的专业可能选择错，没问没关系，就是我要意识到，而且承认这个错了，然后我去我去我去就调整。微调我的方向，然后可能人生的路就是这样的一个路，就是就是嗯，我可以选择一个冒险的计划，然后在这个冒险的计划里面，然后我要允许自己去试错，然后充分的去体验那个过程里面的各种成败得失，对，然后鼓励大家就是以快速试错的方向，然后去方式去探索方向。我觉得这个可能对于我来说，在这个阶段，我觉得启发还挺大的，就是尤其是当重新去开启一个方向的时候。
2: 嗯，这个事儿其实，在我看来，怎么说呢？就是我很我很认同他的想法，就是你你需要人生不可能被完美的规划，嗯、你需要不断的通过试错去找到一些、嗯、呃不同的方向和一些新的一些一些可探索的空间哈。但是在我真正、嗯、在生活里遇到这些事情的时候，我觉得至少至少两个点我是很难跨过去的，就很难在实操里跨过去。嗯、第一个点是社会要求你干什么。嗯嗯就这个点，其实我知道啊，他不应该成为我的枷锁，但他就是在那儿、嗯、从小到大一直看着我，嗯、一直有一个眼睛就这么盯着我，他现在还在盯着我，就告诉你说你是可以试错的，嗯、但是你凭啥？就是你你嗯，在你试错的过程里，你是不是就是这么一一味走到底了？你怎么知道那叫试错，那不是真正的错呢？嗯，这是第一个。第二个是在我个人去做这些所谓的试错的选择，或者是说探索的选择的时候，我觉得我是没有真正意义上我背后的支撑感的。嗯，你身后的支持系统，你自己给自己建的那个所谓的支持感，嗯、我觉得没有办法支撑我非常坦或非常坦然的做一些真正意义上试错的选择。这我觉得也是。嗯我们现在这个年纪的人遇到的其实很普遍的问题，我们为什么在这么痛苦的职场环境里依然在那地方待着？为什么我最后选择的东西并不是真正意义上做我喜欢的，或我就觉得很快乐的事儿？因为我没有许许多多的限制条件，太多了。然后这些限制条件才考验我们怎么样去，嗯，突破他们。但我觉得它很难，它很难。你在认知上突破了，你就能在行为上突破。我其实那个点，我我觉得我的认知和行为一直是没有保持完全的同频的。这样的话，我才有矛盾感和才有挣扎的感觉。如果
3: 我我觉得就是所谓的那个知行合一哈，我觉得这个是人很多人一生都很难达到的状态。就是不光是呃盖盖，然后包括我自己现在其实也是，就是你的认知一定是会比你的行动要超前的。所以我觉得人生的很多选择，它可能也是需要所谓的因缘际合的，就所谓的因缘合合的那个那个概念，就是就是它并不是，就是而且我们所有的人，他一定都是社会的存在，一定都是背着这样或者是那样的枷锁的。然后包括说，嗯，我今天之所以能够相对来说比较从容的。去做选择，而没有说顾虑说我的钱的问题。我觉得是因为我过去十几年真的是非常努力的在工作，然后有存下来钱。就是就是我前面有讲过，可能在一定程度上，我觉得是抓到了那波社会也好，行业也好给我的红利的。然后我过去十几年里面也有很好的去经营自己的家庭。然后包括说，我也一直都没有放弃所谓的个人成长，所以我觉得这些其实是在过去我给自己建立的堡垒，然后让今天在就是可能我被真的推了一把的时候，我能够还能够站住，然后能够相对比较从容的在这个节点上停下来去做人生选择，所以我觉得，嗯。所有的所谓的选择的那个点，它背后一定是会有你过去的一些积累的在里面的。这个积累里面可能就包括除了说物质的层面，除了说社会支持的层面，可能也包括，呃，你过去所经历的各种的矛盾和挣扎的点。然后到了某一个点，可能它就它就熟了，就是就是就是就是所有挣扎的那个点，可能到这一刻，你觉得你不得不去解决它了。然后你你在这个，只是说在这样的一个时空里面，你刚好遇到了这样的一个机会，然后尝试着去解决它。对，但是我觉得就是这种呃认知和行动的不匹配，然后这种矛盾感，它可能是相伴我们一生的。我觉得这个可能是就是我们要。可能要一直要学会跟他共存的一个点。我我听到
1: 金鱼说他见到两个行业的周期，但是对于现在的一些小朋友来说，他可能入行就没有这个周期的存在，就是在底谷，就是在低谷，嗯、他只能从<笑>对，就就从来都没有赶上过任何的红利，所以他如果想要再去积累自己的一些东西也好，或者是他去建构自己的那个堡垒知识系统也好，我觉得都是有一点难度的。嗯嗯
3: 。嗯就是嗯，这个点哈，就是其实盖盖和师哥刚刚就是提到两个问题哈。第一个问题就是，就提到两个观点哈。第一个观点其实是说，呃、选择它是需要积累的。然后师哥提到的，嗯，第二个观点是在现在的这个阶段里面，我们去呃建立所谓的选择背后的那些条件，其实是更难的，对吧？然后我我觉得两个点哈，就是我特别认同说。选择它其实是一种特权，就是就是我我最近对这个点，然后会感触还挺深的。原因在于说啊，嗯，我我因为我对这个可能就是就是要要稍微扯扯的稍微远一点。嗯，我我的外公哈是1924年的时候出生的，就是就是他大概接近100岁的时候去世的，就是前两年的时候去世的，然后。最近这个阶段，就是我的表哥表姐们，就是在整理，就是他的，呃，因为我外公在呃大概八十岁左右的时候写了一一个回忆录，然后所以最近我们正正在整理他的这个回忆录，然后在他的回忆录里面写了挺多，就是关于他的童年、青少年时期的一些回忆，因为我外公他是就是从南京大屠杀当中逃亡出去的人，然后他很小就失去了父亲，然后所以整个的。童年和少年的时期都是流离失所、食不果腹的，就真的就是，就是生活在最底层。但是我觉得那个年代的很多人其实都是这样的一个生活状态。呃，然后我我最近因为就是我外公的这个事情，所以嗯，我我我在看一些就是嗯和外公同时代的人的一些传记。然后在那个高尔泰的那个书里面，就是就是有写过一段就是关于选择的话，就是我觉得那个对我印象还挺深的。就是在一九五五年，就是右右倾运动的那个阶段，他当时也就刚就是就是学美术，然后可能还还没毕业，然后他就从江苏，然后就被分配到了兰州。那个时候他他就反思到，就他当时就有看到兰州在那个阶段，就是一九五几年的时候，确实获得了一波大发展，作为一个工业城市。嗯，但是他就说，他没有办法想象，就是用一代人去做养料，然后去滋养另一代人的事业是正义的事业。他也没有办法相信以这个为理由强制给每个人分配角色和任务的那个看不见的手代表着唯一的真理。嗯，然后就更不用提后来就是被剥夺自由在农场里面就是劳动改造的那些生活了，就是完全被剥夺了自由，压根儿没有所谓的选择。就像刚刚师哥所提到的，可能在我们进入职场的时候，经济还相对比较好，然后还有一些所谓的红利行业，然后还有一些所谓的这个我们要去抓的，就其实那个它反而其实是限制选择的，就是因为、嗯、因为最好的选择已经明摆着了，那你就进去就好了。但是在今天哈、啊，就是我我确实是承认说。在今天的这个时代里面，尤其是最近几年，哈，就再往后其实很难说了。尤其是最近几年，我觉得，就是就是现状就是这个，所以我反而觉得。选择和选择之间的差别可能是没有那么大的了，对对对，对嗯、所以所以刚
1: 才我也在想，这个是不是也是为什么现在很多人开始说去做向内探索的一个出发的原因，嗯、就是因为我在外部去寻求那些东西，嗯、它可能差异没有那么大，那我有更多的这个时间精力，其实是投入我自己的那一个部分的。
3: 对对，这也是就是在呼应，就是刚刚有提到、就是，就是就是师哥其实是有提到，就是为啥就是这在这个年龄段的人，然后，呃，就我这个年龄段哈，包括年轻一代可能也一样哈，就是在这个节节点上，大家纷纷都向内探索。我觉得就是因为在这个阶段，我们停下来，机会成本其实是低的，嗯，就是。就是行业红利可能已经不在了，然后属于你的时代就属于我的，在那个行业里面的时代，可能机会窗口已经慢慢的在关闭了。所以在这个节点上停下来，可能机会成本真的是相对来说是低的。我我我也一直在告诉自己，我不要就是因为自己投入了过多，然后而放弃了就是对其他选择的可能性，因为人生的过程可能就是一个借假修真的过程。
2: 我其实有有有一件事，我一直想问，想问那个金鱼，就是我特别特别喜欢金鱼的老公张老师，因<笑>为我有我有两个印象深刻的一些一些时刻啊。第一个是我有一次去你的工区找你，然后呢，你晚上下班特别晚，然后打不到车，很堵嘛，因为互联公司九点半之后下班都超级堵，大家都知道。他说啊，那我来接你。第二个是你在裸辞之前嘛，我们吃过一次饭。我去北京出差，我们去一就一起吃饭。然后呢，我我明显觉得你的状态不是很好。但是你当时说你想写一些东西嘛，我就很鼓励你。我说哎，那你写写看。然后我就问我说哎，那那张老师怎么想？你就跟我说一句话，你说张老师啊，很支持我，啊，他觉得我写什么都是好的。然后那一瞬间，我特别的，我就感受到一种特别无条件的支持，从你的工作。也好，或你不工作也好，他都是说啊，你写的都是好的，你做的决策我都支持，所以我相信你能做很多很多种改变，你你你能在每个选择上选择往前前进一步，一定是有张老师一份看不见的功劳在的，所以我其实挺想了解了解你们俩是怎么相识、相遇、相知。我跟
3: 我跟他是高中同学，哦、嗯，
0: 然
2: 后。<笑>对所有
3: 人听到这个的这个反应都是啊、哦，对对，但是我们并不是高中的时候就在一起的、嗯，但是我们从高中开始就一直都是关系非常好的朋友，就是嗯，但是也没有什么暧昧，就真的是关系非常好的朋友，然后呃，一直到我读研的时候，我们才就是恋爱，而且毕业之后很快就结婚。嗯、就是、在在在跟张老师恋爱结婚之前，其实我也有经历过。呃，就是不平衡的爱情，就是我的情感很浓烈，但是对方不怎么在乎，或者对方付出很多，但是我不怎么在意，就是有经历过这这种不平衡的情感，但是我发现所有不平衡的感情它都是很难持久的。嗯，所以嗯，就是就是我觉得一份持久的感情，它其实也没什么秘诀，就是我觉得首先就是第一个条件，它是需要势均力敌的。而且我觉得这个，它可能不只是爱情，就是也不只是婚姻，你友情、亲情、职场上的关系，我觉得都是这样的，就是就是都是需要双方在情感浓度上的这个适配度是是，就是要求情感浓度上要相对适配。对，然后就是在婚姻里面，我觉得除了就是爱情打底儿之外，就是建立那种。背靠背的信任的队有关系，真的也挺重要的。就是，呃，确实是每个人的人生，他可能都是高低起伏的。所以在，所以我觉得，就是一份好的婚姻，它一定在一定程度上，它是承载着更强的这种抗风险的职能的、呃。我们的这个人生，嗯，就是包括我们，就是他说我们自己哈，就是呃，会有三个方面，他其实是。是三个最重要的支撑一个人的三级，一个是个人成长，一个是家庭，一个是事业。所以在这三个方面，嗯，你如果认定它三个是三个最重要的核心，那你三个都需要用心去经营。就是你投入在这三个方面的精力和时间，只有做到说这三级都相对比较稳定的时候，你才有可能在你的某一个方面出现问题的时候。其他的两个方面能够去提供资源和能量，让你走过去。嗯，我觉得这个也是，就是刚刚盖盖有提到说，嗯，我之所以能那么从容，是因为我的生活是没有那么瘸腿的。就是就是，我虽然可能在这个阶段我在转换职业，但是我的背后的那个支持系统可能是相对来说比较比较够的。就这个，这个我觉得也是，呃，盖盖刚刚前面也有提到说，他不不敢去做很多的选择，是因为他觉得所有的可能都需要用到他自己的能量。但事实上，我可能在我最低谷的时间里面，我是有用到我的家庭的能量的，然后我的伴侣的能量的，这个都是非常重要的。就是他他们能不能在背后撑你一把，然后这个是。你的底气之一吧，就是我觉得这个也是人生的底气之一吧。
2: 嗯，关于我们说感情力势均力敌，其实我一直很很疑惑这一点，是因为我一直是感情浓烈型的人，就是我自己天生就容易感情比别人更浓烈。那我又是一个不太藏着掖着的人，所以我自然而然就容易比别人先走那一步。然后当我比别人先走一步的时候呢，就容易会变成那。看上去我是更加有付出欲的，嗯，然后我的需求可能在这段关系里被往后放了，被后置了。我会愿更愿意先关注别人的需求。那他是怎么样？因为我觉得任何的感情都需要有个人先迈出一步，你们才有意义上双方都往前一起走的可能嘛。那是怎么样从这种不均衡的关系里变成更加均衡的关系呢？我觉得我没有做的很好，所以这一点还蛮想听听金鱼是怎么讲的。
3: 嗯，我我觉得就是刚刚盖有提到两个点，对吧？第一个点就是，嗯，三级的那个平，就是生活状态发生了一些变化，那个平衡的问题。呃，然后我觉得就是任何你达到平衡的状态，它都是需要一定的过程的，尤其是当你的生活状态发生了一些改变的时候，一定是会对,对。包括其实我在这个阶段也仍然在重新建立自己的生活秩序。啊，很多方面的生活秩序都需要重新去建立。嗯、然后那三级，它嗯，不是说我要时时刻刻都做到说完全的平衡，而是说，呃，它你需要有一个一根弦你要知道啊哪个方面可能我真的特别忽略了，那我需要往那个部分然后去靠一靠。对，但它不是一个就是有一个什么衡量尺的这样的一个标准，对，它更更多是一个指向性的这样的一个一个指标。对，这是一个方面。然后另外一个方面就是。所谓的势均力敌哈，我觉得在任何一段感情里面，嗯、呃，他就是嗯每个人的状态，他可能都是有这个叫什么，就是波动的，波波峰波谷的。因为我自己本身也属于，就就是情感相对比较浓烈的那种人。哦
0: 、<笑>
3: <笑>对，但是嗯呃，所以我我在一开始的时候也是相对来说会嗯主动一些，然后付出会多一些。我觉得开始的状态没有那么重要，就是更重要的是，当你的那个荷尔蒙消散了之后，然后进入到就是相对比较平稳的那个阶段里面，两个人之间能不能找到一个相对比较平衡的状态？因为如果我们拿长线去看一份感情的话，我觉得就是开始的那个阶段其实是最不应该在意的，因为就是开始的阶段，只要两个人真的是有相互吸引、相互爱，就足够了。但是开始的时候往往是混乱的，就是我的经验是这样的。但
1: 我总结出来一条，就是不管是在当下，嗯、就看一个时刻，还是看长期，嗯、是不是同步同频，嗯、这个东西非常的重要
0: 。对
2: ，我觉得是这样的。对，而且我也感受到一点，就是当你对这件事情，其实你的感受和感悟非常少的时候，他有时候是幸运的。就当我们去想的很多，嗯、去呃思考的很多的时候，一定是遇到了一些矛盾的或者想不明白的点，我会想的很多。是的，融入到你的生活里面了，已经变成了一个自然而然的一个状态的时候，嗯、其实是件好的事情，嗯、因为他在以一种非常非常温和的方式在变成你的一部分。我为什么跟金鱼我们之前我们关系一直挺好的，就是我觉得我们其实挺像的，像的部分不光是职业上，还是说有一些。呃，态度上，然、啊、有一些处事的方式上都还挺相似的。有一个很重要的相似点，就是好学生综合症中毒患者。<笑>然后我们想了很多，也讲了很多之后，我依然发现自己放不下这个思维方法。啊，因为、嗯、我现在没有那么好学生了，但我依然脑子里我最重要的那个，或者说最大面上的那个东西，依然是一个好学生思维。嗯所以，我后来想明白了，如果说我真的一直就是那个思维，我长了三十年，给我塑造了这个思维，我可能没办法用，再用一个三十年给它扭转过来。那我就，那我就接受这个思维。我现在想法是说，那我愿意付出，我愿意认为，呃，努力就有结果，我愿意去努力，怎么着的？只要它不伤害我，我可以把这个方法继续用在我的生活当中
3: 。嗯，就是。对我，我我其实跟盖盖的状态其实有一点像，就是，呃，我虽然有意识到说，嗯，我是一个好学生的重度患者，这个里面可能它包含很多条哈，就是就是所谓的就是，因为它其实是一个被深造出来的词，然后就是如果拆解去看，就是这个词它背后它其实是有多重含义的，对吧？就是它的含义里面可能包含了。刚刚盖盖有提到的，我们相信努力就有回报，对吧？嗯、就是我们愿意努力，然后在一件事情上，我们愿意倾尽全力，然后不犀利的去付出，然后我们也相信，然后努力就会得到回报。然后另外<对>就是他他其实是这样的一个逻辑思维嘛，愿意努力，然后相信努力就会回报，这是其中的一点。然后还有一点就是，他相对来说会比较在意别人对他的评价，老师的，<对>然后学生对自己的。呃，就是就是同学，然后对自己的评价，呃，然后他可能当然还有其他的很多内涵了，但是我觉得就是在这个里面，可能就是当我意识到说啊，我是有这样的一个思维惯性的人，呃，然后我也不得不承认，我觉得这条在这条路上，就是在所谓的好学生的这条路上，因为我走了这样的一条路，因为我是一个好学生，其实在一定程度上是被社会优待的。就是我，我有拿到，就是在即便是在世俗意义上，我觉得还不错的，东西。所以，嗯，所以我觉得，就是在这个里面，还是需要辩证的去看待，就是自己的呃这个思维的模式或者是思维的惯性。然后，直到今天，我可能仍然是信奉说，嗯，我当我遇到一个机会，当我遇到一个目标，当我有了一个目标的时候，我要不犀利的。倾尽全力的去付出， oh. 这个点我觉得我是，即便我经过反思之后，我仍然是认可的。然后关于另外的部分，就是付出一定会有回报，就是这个点，就随着你阅历的增长，你慢慢就会发现它并非线性的。然后其实，嗯，随着你的视野在呃看到更多之后，你会发现这个社会上其实。这个社会其实是没有那么公平的，就是也不叫不公平哈，只不过是每个人他有很多不可选择的点，你的出生、你出生的城市、你出生的家庭、你的基因等等，有很多你不可以选择的点，所以，嗯，做出同样的努力和付出，大家的回报就是没有那么对等的。但我觉得在这个点上，我接受就是我所得到的回报，但是，呃，我。嗯，要警惕那种就是所谓的李佳琦所说的“你有努力吗？对吧？你你努力就能涨工资吗？”就是我我我觉得是需要警惕那样的一种思维的，就是因为大家的起点和环境真的不一样，对，所以，嗯，所以我们不能因为自己得到了一些东西，然后就傲慢的认为别人没有得到是因为他们没有做到什么，不是因为每个人的条件和环境都是不一样的。嗯嗯，对，然后，嗯，然后再说到就是好学生里面的第三个点，就是要在意别人的评价。我现在可能越来越不在意了，就是，就是，就是因为，嗯，生活就是自己的，然后别人没有那么重要。就是当你一旦经历过一次就是这种，嗯，一些大的变化之后，你会发现你的生命里面对你来说真正重要的人。和真正重要的事可能是小的，可能是很少的。嗯、然后别人怎么看你，或者别人也没有那么在意。对对对，在这个点上可能会释然了。对，所以我觉得，对我我仍然愿意去当一个好学生，但是我一定要警惕自己当一个傲慢的好学生。
1: 嗯，对，嗯、对我我觉得在在金鱼很多分享上，我都看到了他具有很强大的同理心。我也觉得说，只有有。强大的同理心，其实才能去做一些跟心理咨询相关的一些事情。就是最近很多的这种热点的事件，包括李佳琦的这些事情，它会让我很意外地发现，原来这个同理心真的不是每个人都有的。以前人家说同理心这个东西很难，但我从来没有想到过说，哦，它原来这么难和它其实是一种挺稀缺的品质
0: 。嗯
1: 。非常惊艳到了最后，非常感谢金鱼来做客我们这一期的慢点说。那如果大家对于金鱼感兴趣，想要多了解他，或者说是追根他的备考计划，想要了解更多的这种备考的细节，也都可以去小红书上去关注账号叫大海里的小金鱼，我们也会把这个账号放在我
2: 们的 show notes 里面。嗯，那十岁系列呢，是我们慢点说非常重要的一个板块，我们希望找到那些比我们更成熟的社会长辈们。去听一听他们的故事，了解他们是如何成为他们的，他们又会怎样看待我们当下的一些困境？可能有的时候呢，困境只是时间的一双手，他希望拥抱我们，让我们好好的去等待。那我们再感谢金鱼，也感谢大家的收听。我们下一期慢点说再见，我是盖盖，我是师哥
3: ，我是金鱼，拜
2: 拜拜拜拜拜。拜拜嗯拜拜拜拜
0: 要这样过，如果没有你，
3: 何必要有我？但是我觉得有一点啊，就是我们是不是有点嗯，就是说的稍微有点沉重了？但是就是因为你们问的问题好像嗯，或者是我的一些回答里面嗯，就是更多说到了他沉重和残酷的一面。但是事实上，我的日常的感受不是这样的，就是。我现在每天的状态其实挺好的，就是我，就是虽然我明知道所谓的，是被推着走到了这一步，但是我其实是一个积极主动的去做转变和探索的人，而且我对自己的未来其实是很乐观的，就是我觉得不管怎么样，总会走出一条自己的路，而且，呃，而且我觉得我会做的不错。
2: 对整体的感觉是这样的
3: ，啊、嗯、um,
2: ，我很好奇一点啊，就之前金鱼说、嗯、说他那个见了之前大厂的同事，然后对他们，嗯、他对你的这个现在状态的这个回应是说，我不怕我裸辞了。对，这个事儿家挺有
3: ，嗯，因为就是我们在一开始的时候好像大概也有提到过说，嗯，我们这一这一生大概可能要工作七十岁，然后。我我我比如说，我十几十几年的时间里面，可能已经经历过两个行业的这种更顶了，所以我觉得在我们的一生里面，可能至少要经历两次，就是类似这样的大的转行和转型，啊，所以，所以我我觉得就是这个是非常自然而然的事情啊，只不过是在今天，可能我们这一代人可能是是第一代遇到这个状况的人。对，就是就对，所以他好像没有一个成型的模式，或者是成型的路径放在那里。我觉得这个转型对于我自己来说啊，就虽然它有艰难的部分，但是我真的觉得这才是我的人生里面我第一次自主去做出的选择。我选择在这个方向上去塑造我自己，就是我觉得这个是一件嗯非常。有意思的事情就是这个，它可能也是让我重新去具有所谓的人生掌控感的那个点，就是我我不是被潮水推来推去，这样往<对>往往这个方向走、那个方向走，而是在这个节点上，我可以停下来，然后去选一条我想走的路，并且我用我自己的力量，然后在这条路上让自己走下去。我我我觉得就是这个这个。可能是就是中中年转型的故事里面的另外的那一面，嗯
2: 嗯，对。我现在想想，告诉我，我我现在想想，如果告诉我说我中年的时候我要面临一个选择，叫你要进一个新的行业，嗯、你去选哪个行业你要去？嗯、我现在在这个行业不快就不太行了，嗯、或怎么着的？在、嗯、我看来，嗯，有一点兴奋吧，因为对新的事物大家都会。兴奋感和新鲜感，但我真的觉得，当这件事情，因为你如果作为个体，其实没关系的；但如果这件事情是一个社会性、结构性的问题，所有人都要面临这样的选择，这样巨大的转向的时候，一定会有这么重的尾巴甩出去，会甩让一些人会痛的，会很痛。所以，我还挺难受的，对于这个事儿
3: ，对于对我自己我，但是，但是我觉得，但是我觉得，盖盖，你不应该这样去想这个问题，<对>就是因为我们任何人就是。都是，就是前面有讲过，都是社会里面的社社会的人，然后肯定每一个社会在每一个阶段，他都会面临这样那样的问题，然后有一代人的命运，他可能就是我们这一代人的命运已经很好了，好吗？就是我我现在在这方面的感触真的特别深，就是。就是当我看到，就是就是高尔泰他一生的命运是那样的，然后启邦元他一生的命运是那样的，然后包括说我有时候也在观察我自己的父辈，然后因为我现在跟我就是婆婆一起生活嘛，我也去看她的命运，然后包括她自己的很多的想法，然后我就发现能够有思辨性的去看待很多问题，能够反思自己的人生，能够重新去做选择，这简直是一件就是。天赋神权好吗？ Oh, 就是这个是老天赋予我的一个特权，就是这是我们这一代人的特权。
2: 嗯
3: ，然后我觉得我没有必要感到害怕。嗯<理>，就是<更>就即便我自己，我我觉得就是我不知道这一段还有没有在录、啊，但是我觉得这个挺重要的，就是大家不要因此而感到害怕，因为一件事情它必然会发生，你有什么害可可害怕的呢？<笑>对吗？就是就是就是呃、嗯，我我觉得反而是你的心态垮了，这件事情是害怕，值得害怕的。就是你觉得我离开了这个之后，我什么都做不成了，我的人生就完了，我的人生永远都是下坡路了。我觉得这种心态是可怕的。但是，我重新选择去塑造自己，重新选择一个路，然后我自己去走，这个过程可能没有那么简单，可能也有很多痛苦的地方。是，我觉得他。是兴奋大于，呃，就是那种嗯苦难的挑战的，反正我自己是这样去看这件事情的。嗯嗯，而且还想分享一个点，就是嗯，呃，就是就是就是那个就是研究那个需求层次理论的鲁斯洛，他就是因为也研究那个。自我实现的人，就是自我自我实现的人，他到底是一波什么样的人？然后他就提出一个点，我觉得他挺有意思的。他会发现，就是所有那种人生自我实现了的人，都会有一个共同的特点，就是当面临选择的时候，他更多去尝试那些，嗯，就并并不总是去选择那个安全的或者是熟悉的路线，也就是。哦对，也就是做选择的时候，它除了很多现实的考量之外，就是刚刚盖盖说，就是真的有选择吗？其实我觉得是有的。就是就是当你做现实的，就是除了现实的考量，你挣多少钱呀，然后你的职位怎么样呀，等等这些现实的考量之外，其实都应该再多加一个标准，就是这件事情本身，它是不是真的能让你变得不太一样，变成一个不太一样的你，然后在某方面的能力上能够给你。赋权，我我真的觉得这个点还挺重要的，因为，因为就是就是前面有讲过嘛，就是我们的人都要工作很长时间，但是行业和公司基本上都是很短命的，就是所以面临二次职业选择，几乎对我们这一代以及你们这一代的人，我觉得都是必然的。但是就是这种重新选择的勇气和能力，这个是需要在。我们就是一直的工作当中需要去持续去积累的，这样才真的有可能帮助我们去穿越一个又一个的周期。就是我，我觉得就是长在身自己身上的那种力量和和能力，就是能有重新开始的那个魄力，不惧怕的那种能力。我觉得这个才是就是真正可以傍身的点。当然了，就是外在的那些也不是不重要，对吧？就是你的经济基础，然后你的社会支持网络，当然这些也重要，但是。就是前面有讲过那三集，对吗？但是那三集里面，其实我觉得最重要的是自我成长的那一集，就长在你自己身上的骨气和底气。我觉得那个才是最重要的，是不是有点说教了？<白>但是，但是我我我真我真的觉得，<是>其实我真的觉得就是没有必要沉重或者是悲观。就现实当然是沉重的，但是但是就是认命不认输。就是我觉得那个那个向标说的这个点挺好的。对，就是我认识到现实是这样的，就是我在这个社会和在这个结构里面是这样的，但是，我不要，就是我的心态不要垮，我不要输。对我，我觉得这个点还挺重要的。嗯
2: ，它是有一种叫做说我呃底层悲观的乐观。我我对这件事情本身是悲观的，但是我可以用这种乐观的状态和心态来去过每一天的日子，那个东西才是我真正拿在手上的东
0: 西。就像。哪怕再仓促，我要拥抱你。哪怕说相遇是离别开始，哪怕在孤独。